0: Radio Universidad presenta Los informales Charlas normales con personas formales Con su amiga Irma Carrillo Bienvenidos ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Universidad y de los informales. Bueno, pues eh, nos pueden escuchar, ya saben, por las frecuencias de 88.5 de FM, 11.90 de AM en San Luis Potosí y 91.9 de FM en Matehuala o bien a través del sitio de Radio y TV Universitaria de, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y también por si quieren eh, darnos un comentario, una opinión, Pueden hablar a los teléfonos 826-1347 y 826-1348. Bueno, pues el día de hoy tengo una super invitada de lujo, compañera mía en, eh, de trabajo, una gran amiga y una mujer realmente admirable. Eh, le doy la bienvenida a Lucy Hernández Nieto, académica, investigadora, esposa, madre y con ella platicaremos acerca de los roles de la mujer en la sociedad. La definición de los roles de, de género son normas no escritas en las que históricamente se han establecido una serie de comportamientos como propios o adecuados para un determinado género. Eh, ah, bueno, se me olvidó decirles que Lucy eh, tiene una maestría en ciencias interdisciplinarias de los medios de comunicación. Y además, eh, bueno, esa es de, también en la misma universidad de Lucy, Bielefeld. Así, ah, Ah, sí. ya lo pronuncié <risa> bien. Y un doctorado en sociología. Entonces, y también por la misma universidad. Entonces, pues aquí la muchacha es una mujer muy, muy preparada. Este, bienvenida Lucy, qué gusto que estás aquí con nosotros.
1: Y hermana, no, muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa. Y qué bárbara, qué introducción. <risa> 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 Espero que las expectativas oh, no estén muy altas. <risa> no,
0: no, no, pues aquí, aquí lo que vamos a hacer es echar chal. Sí, ya sabes, o sea... Está Me da un montón para. de gusto
1: porque a nosotros nos,
0: nos sobra tema. <risa> sí, nos sobra tema y chal también. Uh -huh. Sí, ahorita estábamos diciendo, híjole, ¿hace cuánto que no nos veíamos? Yo creo que como un año, ¿Sí? más o menos, así uh -huh. en físico, porque, bueno, hablamos... Eh, casi diario, porque somos compañeras de trabajo, pero eh, realmente este, ver a las personas, ¡ah, qué gusto da! de Es, veras. es un lujo en estos días. Es un lujo en <risas> estos días. Bueno, pues vamos a entrar en el tema de, de, de los roles de género. Y yo, yo lo que digo este, a estas alturas de, del partido... Es que después de mencionar esta definición de los roles de género, del comportamiento, de este comportamientos no, no este, digamos, reglamentados, pero que se asumen ¿sí? de, de, como propios, adecuados, de, determinados para cada género, ¿sí? no deberíamos a estas alturas estar platicando de esto, creo yo. Eh, entonces, bueno, pues a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué te tengo que preguntar cómo le haces? para compaginar tu vida con todas tus actividades diarias. ¿Por qué te tengo que preguntar eso, Lucía?
1: Bueno, muy probablemente porque eh, es una pregunta que se le hace a muchas mujeres y que se hacen muchas mujeres también sí. hoy en día. Eh, ¿Cómo le hago no? para conciliar, para compatibilizar mi trabajo o mi vida laboral con eh, mi vida privada? Eh, sea esto eh, cuidado de los hijos o cuidado de los padres o... Eh, los intereses personales, hobbies, etcétera, eh, que cualquier eh, persona podría tener, ¿no? Este es un este es un tema que eh, de, nos atañe a todos, pero sin embargo es una pregunta eh, que recae más en las mujeres, ¿no? Sí, eh, hombre,
0: eh. lamentablemente así es, porque, este, por ejemplo, yo yo me acuerdo, bueno, cuando estaba casada, ¿no que, que eh, te ayudo con los trastes y a mí, bueno, me, me empezaba yo a
1: retorcer, ¿Cómo que me ayudas con los trastes? Esa no es la palabra
0: correcta, mal.
1: Sí tiene que ver con esta idea de, eh, de que tú mencionas de los roles, ¿no? O sea, el rol no es nada más decir hoy, eh, bueno, he tenido un hijo y entonces soy madre y ya. O Ajá. me he casado y entonces ahora también soy esposa y listo. No es nada más una etiqueta es un, o un nombre nuevo, sino que los roles de género pues transportan muchas cosas. O sea, traen consigo eh, patrones de comportamiento. Eh, como tú decías, formas que se esperan, ¿no?, de cómo debemos comportarnos hombres y mujeres de acuerdo al rol o a la posición social eh, en la que estamos en algún momento determinado, eh, pero incluye también expectativas sociales, ¿verdad?, hay ideas individuales del rol, o sea, todos, todos tenemos una idea quizás individual de lo que significa ser esposa o ser mamá o ser maestra o etcétera, ¿verdad?, investigadora, pero además de esas eh, ideas individuales que podemos tener de los roles, también hay eh, nociones sociales, ¿no? Expectativas claro. sociales y eh, sobre cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer o qué debemos sí. dejar de hacer. Claro,
0: si eres madre tienes que ponerte en tu papel de madre, este, ma, ahora sí que madre abnegada, sufrida, uh -huh. sacrificada por los hijos uh -huh. y, y, y cuidadora total al 100%. Y, y bueno, en México esa es una palabra sagrada. Si estamos hablando de cosas este, que, que se asumen como, como ya eh, hechas,
1: determinadas y que no podemos romper, o sea, el Día de la Madre es ejemplo de ello, ¿no? Sí, de hecho podemos ver que alrededor de la maternidad hay estereotipos, ¿no? Uy, sí. eh, sobre todo esta idea, esta noción de que la maternidad significa sacrificio. Eh, ah, sí, ¿no? exacto. Es, y, y esa es la, como la definición o la idea predominante de lo que significa ser madre y con la que pues hoy en día hay mujeres eh, que no están de acuerdo, ¿verdad? Eh, no quiere decir que uno no eh, deje de hacer ciertas cosas o en, en distintos puntos de tu vida, ¿verdad? Dependiendo de si eliges una carrera, un trabajo o si tienes hijos, etc. O sea, siempre hay que hacer decisiones, no tomar decisiones. Um, pero hay una noción muy predominante de que la maternidad significa sacrificio, significa un sacrificio muy grande, incluso a veces no nada más del tiempo, sino de la propia identidad, ¿verdad? De las mujeres, y entonces eso, eh, pues eso también pone en una luz como, yo creo a veces para algunas mujeres puede poner esta noción de maternidad como una luz muy oscura, ¿no? Así, así yo, yo no quiero hacer ese tipo de sacrificios, ¿no? Cuando no la maternidad no tiene que ser así y no se tiene que vivir así. Oye, Lucy, y, y por ejemplo, ¿tú crees que la la elección de
0: una pareja recaiga en que haya o no roles de género?
1: Um, ¿Te refieres a, al hecho de si las personas consideramos eso? cuando, cuando Exacto, si o sea, pareja? por ejemplo,
0: este ¿qué valoramos cuando, cuando las mujeres... Eh, conocemos a un chico, empezamos a salir con él y este lo, lo que valoramos es como el rollo romántico, así cuántas flores me he dado, cuántas veces me invita a salir, cuánto todo, pero no observamos otras cosas como si él ayuda en su casa, si su mamá le enseñó a tender la cama, si eh, este ni siquiera le tienen que, que decir, él se levanta a servir la mesa, a lavar los trastes, a... O sea, no nos fijamos en ese en ese tipo de detallitos.
1: Fíjate que no, no sabría así como cuál es la como la idea general, ¿no? yo Te puedo decir que tú lo personal, yo sí notaba esas cosas, <risa> <risa> ¿sí? Eh, de manera muy positiva, ¿no? Este, eh, mi esposo es una persona que se involucra mucho en las cuestiones de trabajo doméstico y de la crianza uh -huh. eh, de los hijos, ¿no? Eh, pero eso es una cosa que se... Que se va viendo, digamos, esta, esta idea, esta noción de corresponsabilidad uh -huh. en las cosas o en los proyectos que asumimos juntos, son cosas que se van viendo desde muy pronto. Eh, en la claro. relación, o sea, desde el, desde el noviazgo, elección de carrera, hay decisiones importantes que se toman con, previamente, sí. ¿no? Eh, por ejemplo, estudiar un posgrado, este, casarse, hijos, vivir juntos, querer, juntos tener hijos. querer tener hijos, etcétera. O sea, todo esto Ajá. es parte como de un proceso, por lo menos eh, desde de, de mi perspectiva, creo que estas son cosas que se van eh, planteando o, o viendo desde, desde épocas tempranas en las relaciones. Sí, no,
0: de, de acuerdo contigo, pero en, en general… No hacemos eso, no somos tan pragmáticas, no, uh -huh. no estamos así de, a ver, este, en, voy a estudiar un posgrado, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? O sea, de entrada tengo que, que preguntarle si está de acuerdo o no está de acuerdo, uh -huh. o, o, o nada más le comento y le platico, uh -huh. porque fíjate, esa es la postura que tienen las mujeres. sí, En un momento dado estamos como pidiendo permiso todo el tiempo, ver qué, qué, qué podemos hacer, etcétera, ¿no?
1: Porque esto está relacionado con, eh, también con la forma como, que asum como asumimos nosotros eh, nuestros propios roles, Exacto. ¿verdad? O sea, sí tiene que ver con el hecho eh, de que tanto hombres y mujeres podemos contribuir a cambiar estos roles, pero también podemos contribuir a perpetuarlos, si sí, no nos damos cuenta. Entonces, eh, es un trabajo difícil, ¿eh? ¿No creas? Eh, de las dos eh, partes. De las dos partes, sí. eh, pero también... A veces es duro darse cuenta que uno re, eh, reproduce ciertas cosas de los roles, aunque... Aunque uno se sienta muy Es que, es que como <risa> dices tú, pues
0: estamos inscritos en una sociedad uh -huh. que nos acota todos estos comportamientos uh -huh. y que es lo correcto, sí lo que, lo que siempre ha sido y será, y así debe de ser por los siglos de los siglos, y, y no hay estas pequeñas rupturas. Y si hay esas rupturas, entonces inmediatamente somos juzgados, somos señalados, eh, eh, nos tachan de feminazis, de o cosas de ese tipo tan violentas que hay uh -huh. este cuando que realmente lo, lo que deseamos es pues tener equidad simplemente, o sea llegar a un punto de equidad, uh -huh. un punto de equilibrio no
1: uh -huh. y que yo creo que también es importante eh, pensar que así como a la vez se piensan nuevas como nuevas imágenes de lo que significa ser madre a la par se construyen también nuevas visiones de lo que significa ser padre verdad Exacto. de lo que significa ser mujer, de lo que significa ser hombre y esquemas muy rígidos de qué significa hacer cualquiera de las dos cosas, eh, creo que no se van a poder ajustar a la diversidad eh, de los proyectos de vida que tienen las personas. Entonces sí es conveniente, yo diría, desde el punto de vista este, social, abrir alternativas eh, claro. para hacer estos diseños, estos esbozos, proyecciones eh, de vida, ¿sí? de, de paternidad o de parentalidad de, en general, ¿no?, y maternidad.
0: Sí, uh -huh. creo, creo que, este, bueno… Yo he visto que hay muchos sitios eh, que ya están abordando, por ejemplo, esta parte de las masculinidades, ¿no? Uh -huh. En donde también ya hay espacios de reflexión para que los hombres digan, bueno, voy a romper este esquema, esto no tiene que ser así, solamente porque me lo dijeron, uh -huh. etcétera. Pero eh, está está difícil porque luego también eh, entra en juego, por ejemplo los estratos sociales, este, que bueno, creo que ahorita ya, ya esta clasificación de, de alta, media, baja y, uh -huh. y, y escolaridad y todo esto ya realmente suena obsoleto, ¿no? Uh -huh. Pero todavía traemos ahí metidos en, en, en los genes esa esa forma de, de pensar, ¿no? Uh -huh. Y está pues terrible. O sea, bueno, a mí me parece terrible. Bueno, pues bueno, vamos a pasar eh, a un bloque de, de música este esta, esta canción que, este, que, que yo eh, he de decir que yo la elegí porque es una canción ochenterísima de, de un cuate que a mí me gustaba mucho porque estaba pero bien loco que se llama Rodrigo, el poeta del nopal, ¿Sí? y él escribió una canción que bueno, describe total y absolutamente el rol del ama de casa, se llama un ama de casa un poco triste con Rodrigo adelante con la rolita
2: tus días siempre a través de la ventana soñando el tiempo pariendo a veces con desgana ya muy temprano has preparado el desayuno y ahora tienes que apurarlos uno a uno al mercado para pelear con el machete volver cargada con mis trabajos por delante, pararte un poco para observar la primavera, sabiendo bien que tu reino no está fuera. A tus manos entre los platos y las telas buscar ansiosa de su marido en la cantina, bañar los niños, pues llegan hechos una pena, y luego tienes que ir a preparar. De algún recuerdo Que interpretaste como el brujo Ahora cansada Tal vez bastante fastidiada Llega el momento en que no quieres saber ya nada Cruces las horas Con horizontes siempre iguales tiempo con sus achaques y sus males pasas tus días entre tu casa y la familia ves con orgullo cómo ha crecido tu Cecilia y nunca supiste que hubo un tiempo que perdiste para ser más, que amale casa un poco triste.
0: Folia, libros y, y páginas, páginas sueltas. Bueno amigos, pues en, en esta sección de Interfolia les quiero recomendar un libro de la escritora Rosa Nizán, que cuando yo los leí, bueno, es un par, pero les, les traigo un, un primero, eh, me quedé totalmente estupefacta. Se llama Novia que te vea, de Rosa Nizán escrito en 1992 del la editorial Planeta. Bueno, Rosa Nizá nace en la Ciudad de México y se dedica profesionalmente a la fotografía y también hace audiovisuales. Y en el, relato, el, el relato de, de este libro ¿sí? es el relato íntimo de una joven y su lucha por descubrir quién es más allá de la expectativa de la familia. Entonces, estamos en, en, en un contexto del México de los años 50, en donde esta chica o una joven perteneciente a la comunidad sefardí en, en este México de los 50, eh, comparte a través de, de lo escrito en su diario sus anhelos, temores e inquietudes mientras crece y es preparada para algún día convertirse en esposa. O sea, toda la, 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 esta comunidad judía cerrada, ¿no? que, que este, cría a sus mujeres nada más pues, para casarse y tener hijos. Pero mientras ese momento llega, descubre el mundo académico y comienza a preguntarse si otra forma de vida es posible para ella y para las mujeres que la rodean. Y si se atreviera a cambiar el rumbo de su vida, mientras el lector se vuelve el confidente de Oshinika y es partícipe de su miedo a ser sorprendida en el acto de escritura, en novia que te vea, que fue llevada al cine, una, un peliculón buenísimo, eh, gracias a, fíjense, a la recomendación de Elena Poniatowska. Se la recomendó a la directora que se llama Gita Shift, Shifter, que por supuesto ella es también judía, con un guión de Hugo Iriart, se nos revela ese México conformado por minorías que luchan por integrarse en una sociedad plural y en proceso de transformación sin renunciar a sus costumbres, creencias y formas de expresarse. Entonces, bueno, pues les recomiendo esta, esta película de, digo, esta, este libro de Novia que te vea, y el segundo libro se llama Hijo que te nazca. O sea, es, es todo el, el proceso muy bueno eh, de Rosa Nizán. Y bueno, pues vamos a seguir platicando con Lucy acerca de este asunto de los roles de género. Yo te quería preguntar, Lucy, ¿cómo, cómo afectan estos estereotipos en la, en la vida de, de, de una mujer, como eh, ese sentimiento de frustración que trae todo uno todo el día, ¿no? porque por ser mujer no me pagan bien, por ser mujer no me reconocen, por ser mujer tengo que hacer o no tengo que hacer. ¿Qué por, opinas
1: de eso? Pues definitivamente hay ciertas eh, expectativas, a lo mejor algunas muy este, rígidas verdad con respecto al... al a lo, a lo que nos corresponde hacer a las mujeres, dependiendo del de rol que asumimos. Pero también hay un espacio como individual de negociación, ¿verdad? Y uno acepta ciertas cosas, a lo mejor otras las dejas ir, ¿verdad? Eh, yeah. Pero también ayuda mucho y amortigua yeah. mucho el entorno en el que uno se desarrolla. O sea, definitivamente que la familia ayuda, eh, digamos, a, a, que, a que esto no se vuelva tan... tan ese tan pesado o para que esos roles no necesariamente eh, sean eh, obligados en ciertos entornos o en la casa, ¿verdad? O sea, si una diferencia si uno en casa está eh, obligada a hacer las eh, actividades domésticas únicamente como mujer o si eh, a, o si colaboran todos, ¿verdad? O por sea, a ver, por
0: ejemplo, ajá. haz de cuenta, ahorita me, me, que me estás diciendo esto pues se me viene a la cabeza. Imagínate una una chica de unos 17 años que tiene a su mamá de unos 45 o algo así, y que este, de alguna manera fue educada a la manera tradicional. no es pos, O sea, la, las mujeres tenemos también como un poco la responsabilidad de no crear machitos, ¿verdad? Eso es lo que se dice mucho, etc. Uh -huh. ¿Cómo le haces para reeducar a tu mamá, por ejemplo?
1: Eh, ay, ¿Eso es qué pregunta tan difícil. <risa> <risa> Está un poco difícil porque... Eh, bueno, a ti, pues lo personal, porque la realidad es un poco distinta, ¿no? Sí. Eh, en mi caso particular, eh, eh, porque mi mamá hizo un esfuerzo muy grande eh, de ir eh, contracorriente en este sentido. O no, sea, bueno, le
0: mandamos un, un <risa> saludote sí. a, a la querida Lucy, porque yo lo sé, claro que sí.
3: sí. ¿Tú eres
1: Tú eres su hija o sea, no, no entras dentro <risa> del cano. Puedo decir que en ese sentido, obviamente, me tocó este, crecer en un entorno muy eh, muy cuidado en ese sentido, o sea, donde mis papás pusieron mucho cuidado en esas cosas, ¿no? Eso no quiere decir eh, que por eso no logré ver esas cosas. Yo viví cosas en la escuela, viví uh -huh. cosas en la universidad, donde son donde observa uno los recordatorios, ¿no? De cuáles son las expectativas eh, de comportamiento eh, de las mujeres, ¿verdad? De de lo que se supone o las ideas que se supone eh, que vamos a, de lo que vamos a hacer cuando seamos mayores, ¿no? Entonces, eh, de, esto digamos, por eso te decía entonces, ayuda a amortiguar esas cuestiones, pero eso sí quiere decir que uno viva abstraído de esa realidad, ¿verdad? Uh -huh. Y de esas expectativas que están alrededor de nosotros. Ahora, eh, a nivel individual uno puede tratar de, de negociar, a lo mejor con ciertas cosas está, hay personas que están de acuerdo, ¿verdad? Con ciertas ideas de los roles eh, tradicionales. Uh -huh. Eh... Pero no todo puede quedarse en el nivel individual, o sea, ocurre, ocurre que la fuerza de la, de la estructura, digamos, de social también es, es muy fuerte y aunque uno esté nadando contracorriente o estés intentando nadar contracorriente y establecer como tu propia definición de lo que significa ser este, mamá o investigadora o papá o, in o investigador, ingeniero, etcétera, eh, la fuerza de la, digamos, del sistema, de la estructura alrededor es, es, es grande, ¿no? Entonces, sí. eh, por ponerte un ejemplo, eh, uno puede tener nociones sobre, eh, o acuerdos incluso en la en la pareja, pero eh, sobre cómo se divide el trabajo, pero en algún momento, eh, cuando nacen los hijos, por ejemplo, hay cuestiones que como que las mujeres tienen una licencia de maternidad de seis semanas y los hombres cinco días. Exactamente. Y entonces exactamente. ahí hay cosas muy que concretas, no, ajá, ¿verdad? Claro. Que, que, pon, que ponen ciertas condiciones en el en el, en el plano del juego. Claro. ¿no?
0: Bueno, vamos a, a ir a, a un corte de, de anuncios. Estaba programada la musiquita, pero yo creo que la dejamos para después para, para que entre el corte de institucional. Volvemos en un minuto, amigos.
3: She takes just like a woman, yes, yeah, she does, and she makes love just like a woman, and she aches just like a woman, but she breaks like a little girl Nobody feels in pain Tonight as I stand inside the rain Everybody Baby's got new clothes. Wow. And she breathes like a little girl. It was raining from the first. Everybody knows I was dying of thirst. So I came here. What's worse is his pain. Just like a woman Yes, I do And I make love just like a woman And I just like Un
2: imágenes
0: a través del tiempo. Y empiezo esta sección de contrapicada con un fragmento de un poema de Julio VI que se llama Las abandonadas. ¿Cómo me dan pena las abandonadas que amaron creyendo ser también amadas y que van por la vida llorando un cariño, recordando un hombre y arrastrando un niño? Y bueno, para hablar de estereotipos, esta poesía está pero que ni mandada a hacer, porque la película que les traigo el día de hoy y es como para que conozcan cuál era el, el espíritu de la época por ejemplo de los años 40 esta película de las abandonadas que bueno es un clásico del cine de, de oro mexicano de emilio fernández eh, de 1944 que protagoniza dolores del río y pedro almendariz sí y bueno está el contexto es en el méxico de 1914 Margarita, que es Dolores del Río, es una mujer de pueblo que es seducida y abandonada por Julio, que eh, es protagonizado por Víctor Junco, y al ser deshonrada es echada de su casa familiar por su padre y se va a malvivir a México, donde tiene a su hijo y cae en la prostitución. Conforme el niño va creciendo, ella va afianzando su profesión hasta llegar a contar con clientes de dinero que la conocen como Margot. <coughs> Un Buen Día. Llega el general Juan Gómez, que es Pedro Almendariz, a la casa donde trabaja Margot y al conocerla, se enamora de ella de manera fulminante y esa misma noche se la lleva a vivir con él. Juan trata a su amante como una reina, le compra una casa enorme, la llena de lujos, pero la mantiene vigilada hasta que un buen día le retira la escolta para descubrir con quién se cartea, pues sospecha que, la, que lo engaña. Margot, sintiéndose libre, va a visitar a su hijo que vive con una antigua amiga de ella llamada Gualupita. sin saber que Juan le, la sigue escondida. Cuando regresa a su casa, Juan le pide matrimonio y le confiesa que ha descubierto su secreto y le ofrece ser padre de su hijo. Bueno, Margot está loca de felicidad, pero finalmente, bueno, pues se da cuenta de que él no era un, un general derecho, sino que era el jefe de la banda del automóvil gris. Y bueno, ahí se empieza a complicar toda la historia y demás. Pero lo interesante y rescatable de esta película, además de la maravillosa fotografía, etcétera, es ese estereotipo de, de la mujer abandonada, eh, que porque el hombre no le responde, etcétera, etcétera, y que ahorita tenemos muy superado, pero que definitivamente pues hay que conocer el pasado para saber qué onda con, con, el, con el presente sobre todo. Y bueno, voy a hacer aquí un paréntesis porque le quiero mandar un saludo muy especial a una pequeña niñita que nos está escuchando, este Amelia. Sí, eh, Amelia va por ti y por todas tus compañeras, este programa. Un saludo, mi niña. Gracias por escucharnos. Y también, eh, este bueno, Amelia es hija de Lucy, por eso... este la mando a saludar. <risa> y eh, también quiero saludar a Johnny y a Luisa Carolina, que segurito que nos están escuchando. Un saludo, chicos, alumnos de nosotras, ¿verdad, Lucía?
1: Saludos, Johnny y Luisa. <risa> Ay, Gracias sí. por escucharnos.
0: Gracias. este Bueno, pues este último bloque de, de, de este programa, que se está poniendo, bueno, eh, decidimos eh, eh, utilizarlo, ¿verdad?, para platicar acerca de los roles de la mujer en otros ámbitos, por ejemplo en el ámbito publicitario, en el ámbito académico, en el ámbito literario, o sea ya el rollo del rol del ama de casa un poco triste y de la mujer abandonada y todo eso ya lo dejamos atrás, ahora vamos a ver qué estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces Lucy, pues a ver, platícanos, porque tú tienes una investigación al respecto, ¿no?
1: Sí, bueno, una, cuando hablamos de roles de género, digamos que es, in, es imprescindible, además de hablar sobre las, la forma como eh, adquirimos esos roles o los reproducimos eh, sin querer sí. a través de la socialización, como buscamos cambiarlos, eh, pues una parte importante de ahí también eh, los juega, lo juegan los medios de comunicación, porque los medios de comunicación eh, nos ofrecen estas, eh, estos eh, esbozos, digamos, de lo que significa ser mujer o ser hombre o mamá verdad entonces eh, y nuestro consumo de medios de comunicación es muy alto verdad está bastante diversificado por lo que muestran las eh, los estudios verdad pero eh, en todos lados vemos representaciones de hombres de mujeres en distintos roles eh, desde la publicidad, la literatura, ahorita escuchamos representaciones eh, en canciones, estamos hablando de representaciones en películas, y bueno, por un lado hay que reconocer que esas, eh, esas representaciones han cambiado, ¿verdad? A mí, en particular, eh, por el tipo de investigación que yo realizo, me interesa eh, ver eh, cómo se representan las mujeres investigadoras, mm. ¿verdad? En los en las, eh, medios de ficción. ¿verdad? Entonces sabemos que, eh, por ejemplo, que hay roles muy estereotípicos de mujeres en la publicidad, ¿verdad? Donde sí. aparecen mujeres siempre este, muy guapas, muy delgadas, muy preocupadas por su aspecto, uh -huh. ¿verdad? Por las cosas sociales o superficiales eh, de la claro. vida, ¿verdad? Digamos, eso es como uno de los este clichés de la, de la publicidad. Eh, también sabemos en torno a la maternidad ahora que hay eh, este estereotipo de la supermamá. ¿verdad? La oh, mujer que sí. todo lo puede, ¿no? Y, y que a mí me parece la mujer que, maravilla. Ajá, ¿no? hay que ver con ojo muy crítico, sí. porque a lo mejor, no lo sé, es cuestión de investigar la profundidad, pero yo sospecho a veces que detrás de esta idea de reconocimiento eh, del trabajo eh, de las mujeres, o sea, de esta, de esta forma de, de conciliar lo que decíamos al principio del trabajo, esto también hay una eh, hay una reafirmación de la idea de que eso es parte de su trabajo y son tan buenas en eso que lo debes seguir haciendo. ¿no? Ajá, claro. ¿No? Entonces, habría que ver con ojo crítico estos, estas representaciones, ¿no? Eh, decíamos también a la mamá sacrificada, ¿no? Esta, también es muy recurrente en la publicidad del Día de las Madres, a propósito de... Ay, no, no, bueno, yo, ¿no? Mi mamá odia ese día, déjame te digo. Sí, sí, sí. Pues sí, porque ahí a lo mejor no estamos muy de acuerdo, ¿no? Con algunas de esas representaciones. Eh, pero, por ejemplo, podemos ver que en, las, eh, en los medios de ficción las, las mujeres científicas son o investigadoras son representadas diferentes que los hombres entonces eh, el hecho de que los medios nos ofrezcan estereotipos es casi inevitable. Lo que sí, eh, lo que sí resulta como muy este, interesante es ver eh, la poca diversidad que hay de estos modelos, de estos patrones. A ver, ¿sabes? a ver, este danos un ejemplo de un estereotipo de mujer científica. Pues mira, por ejemplo, si te, si les dijeron lo bueno, primero vamos a empezar con los hombres, si te parece, para ah, que bueno. veamos porque es interesante ver los dos. Eh, un clásico de los de los hombres de investigadores, ¿no? En, el, en las películas es el llamado científico loco, ¿no? en inglés sí. se llama el mad scientist, ¿no? Sí. Es un es un investigador muy eh, muy inteligente, eh, pero pues es megalómano, eh, tiene ganas de apoderarse del mundo y representa una ciencia eh, muy peligrosa, ¿verdad? Sí. Porque está en juego la humanidad. Claro, sí, y hay sí. muchos ejemplos de estos en el cine, ¿verdad? Tenemos a Uy. Doctor Strange Strangelove, eh, eh, digo, Víctor Frankenstein es como el ah, arquetipo, bueno, ¿no? Ah, bueno, Víctor Frankenstein es así,
0: <risas> con su Igor,
1: ¿no? Uh -huh.
0: El ayudante jorobado, etcétera. Exactamente.
1: <risas> Entonces, por ejemplo, las, en, el, en las películas hay este tipo de estereotipos... Eh, esta clase de estereotipos donde tenemos el científico loco el científico aventurero el científico eh, altamente profesional no que no eh, todos estos todos estos modelos de científico o el, o el profesor eh, distraído no ese es uno de esos ah ajá. sí
0: como Jerry Lewis que bueno no creo que muchos bueno no sé si los radio escuchas lo <ríe> sí pero, pero es un buen es un buen ejemplo sí, sí.
1: pero también el profesor eh, Dr. Emmett Brown por ejemplo ajá. de Volver al Futuro Ah, es un buen sí, ejemplo sí, de sí, este sí, no claro. eh, todos estos investigadores por ejemplo eh, se les muestra con pocos vínculos eh, sociales y familiares. Sí. O sea Muy rara vez estos investigadores tienen familia, ¿no?, por ejemplo. Eh, pero cuando vemos los estereotipos de, de las mujeres, por ejemplo, ahorita por tomar un, un estudio que hizo una eh, socióloga austriaca que se, eh, que se llama Eva Flicker, ¿verdad?, tiene un artículo muy interesante sobre estos estereotipos en el cine. Ella se da cuenta que las representaciones de las mujeres también están estereotipadas. No, pues sí, uh -huh. por supuesto. Pero los estereotipos son muy diferentes.
0: Ver, Ajá, entonces, por
1: ejemplo, el estereotipo, un estereotipo típico es lo que le llama ella una old maid, que es una mujer quedada. ¿no? Ah,
0: claro. Esa es una
1: investigadora, ¿no? O sea, ya, ya, se, ya se ya se, quedó, ya es mayor, ya no se casó, no tiene hijos, vive de bota, eh, dedicada a su trabajo, ¿verdad? Eh, otra es una mujer eh, como llamada masculina, ¿verdad? O Esa es una mujer que ha logrado sobrevivir en el entorno de la investigación porque ha asumido todos los... Eh, Patrones de comportamiento, de comportamiento del, masculinos. masculinos, ¿no? Y así sobrevive en su en su entorno, ¿verdad? Hay otro estereotipo sobre la experta ingenua, es una es una investigadora muy inteligente, pero es, es muy ingenua y su aporte, digamos, a la narrativa o a la historia, sobre todo de carácter emocional, ¿no? Desde, por ejemplo, en la película Jurassic Park. Ah, sí. Ajá, es, hay dos investigadores, dos sí, eh, es, claro. son pareja, además, sí. ¿no? Pero el... Eh, pero la, la esposa que aparece ahí es sobre todo un personaje que... Eh, sí, cálido, que, da, que exacto, acoge, que... Etcétera. Que cuida a los niños, que, no, que y los y, protege y cuando se asustan. que también cuida a los dinosaurios, <ríe> ¿no? Exacto, antes, se conmueve, ¿no? Se antes, conmueve ante todo el... Sí, exacto, claro. ¿no? Entonces... Eh, y luego tenemos, obviamente, otro tipo, ¿no? O sea, también hay eh, investigadoras que son este, muy malas, las arpías, ¿no? Este, que además son ah, este, sí. guapísimas, pero traicioneras, <risa> ¿sí? <risa> como las Fem fatal. Exacto, esa es como la versión fem fatal, Ajá, pero, pero de versión la… versión científica. Versión científica, exactamente, ¿no? Entonces, eh, y hay heroínas solitarias, ¿no? También, o sea, las… Eh, por ejemplo, al estilo Jodie Foster en Contact, ese es ah, el ejemplo que claro, da la claro, autora. Sí. Ellas logran, con mucho esfuerzo, abrirse camino eh, dentro del mundo científico. No las escuchan, no las, las tildan de locas. De no, tu, las toman de tu, en serio. no las toman en serio. Ajá, pero ellas logran hacerlo de alguna manera, ¿no? O sea, logran este, su objetivo eh, tras una gran lucha. Pero eh, una cosa, por ejemplo, que es muy interesante, es que en estos estereotipos no vemos por para los científicos locos en mujer. ¿no? o sea este gran poder que se le otorga a los hombres de acabar con la humanidad ese todavía no se le otorga a las mujeres <risa> sí, no. ¿Sí? Lucy vamos a empezar a, <risa> a, empezar a trabajar <risa> eh, por ejemplo yo en mi tesis doctoral ajá. sí encontré en una serie muy reciente una investigadora que sí suena es una investigadora este, loca. loca pero es mujer ¿verdad? a ver entonces es? Eh, es una investigadora una caricatura británica que se llama el, so el show secreto ah, ajá mira. y este y es un personaje un poco usual en ese sentido ¿no? porque porque empieza a, a darle esta noción de, de poder a las mujeres, ¿no? Entonces, eh, lo que ocurre a veces, eh, digo, estos estereotipos están cambiando, ¿no? El, sí. el estudio de Eva Flicker es de los noventas, después ella misma volvió a hacer otro estudio y se dio cuenta que estaban apareciendo otros estereotipos. Por ejemplo, al, sí están empezando a aparecer estereotipos al estilo el el investigador aventurero como Indiana Jones en ah, versión sí, en en femenina, versión femenino, que es por ejemplo Angelina Jolie en Tomb Raider. ¿sí? Ah, uh, sí, uh -huh. sí. Entonces como que es otra, es otra forma de, de representar a las mujeres. Entonces los estereotipos sí están cambiando, eh, pero sí hay que tener como muy en mente que una cosa que parece así como constante y que está cambiando más lentamente es esta noción de la incompatibilidad entre el trabajo eh, de investigación, y científico eh, con las, los intereses personales, Ajá. con el cuidado de la familia, con la maternidad, eh, con, eh, en general con la compatibilización con la vida privada, o sea, incluso sí, o sea, con tener una, sea, una o pareja. O no
0: estés este, casada, uh -huh.
1: que tengas una pareja o,
0: o que tengas un hobby
1: uh -huh. uh, X, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Tanto para hombres y mujeres parece que en los medios de comunicación hay una idea muy, predominante, muy fuerte, de que implica sacrificar todo tu vida personal, tu trabajo, ¿no? Eh, digo, tu, tu familia, ¿no? Entonces, por el trabajo. O sea, es esta idea de que le, la, los investigadores se tienen que volcar absolutamente en, en esto. Es como una especie de vocación, hasta una obsesión en algún caso, pero rara vez se representa eso como un trabajo común y corriente. Claro, ¿Verdad? o sea, tú trabajas,
0: no <risa> sé, sea, de 7 a 3, uh -huh. un horario de 8 horas diarias, uh -huh. pero ¿qué haces con el resto del tiempo? Uh -huh no, bueno, tienes que seguir leyendo y tienes que seguir obsesionada con uh -huh. el, con la academia, uh -huh. si no, no, y bueno, uh -huh. ¿verdad? O sea, sí.
1: Exacto, eh. o sea, es como como si fuera una actividad que absorbe absolutamente de, 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 tu, tu persona, ¿no? Entonces, bueno, esto, claro que tiene cierto, eh, eh, digamos, eh, fundamento. El otro día estaba leyendo sobre... Eh, por ejemplo, en otros países donde, en Alemania, por ejemplo, después del doctorado y el postdoctorado se puede obtener otro, se tiene que hacer, si uno quiere ser profesor en la universidad, otro como otro grado, otro examen, mm. que se llama habilitación, eh, habilitación se llama en alemán. ¿no?
3: Ajá.
1: Y se están empezando, se dan cuenta, están empezando a notarse en las cifras, ¿no? que aunque hay mujeres que siguen la carrera académica en el sentido de que terminan una, una licenciatura, o un bachelor, hacen un, un máster y después un doctorado, incluso a veces un postdoctorado, a veces ya no llegan a esta parte de la habilitación para poder, eh, dar clase como profesor de tiempo completo para tener una cátedra en una universidad sobre todo porque a esa edad o sea, son tantos años que transcurren de preparación
0: que ya cuando acuerdo ya tienes 40 años y ya lo que menos quieres es lidiar con chicos y que
1: si, y sobre todo si que si, que si en algún momento quieres formar una familia, mm. ahí está la encrucijada, o sea la llegada de los, de los 40 es como el punto así este clave, ¿no? Sí. Y entonces, eh, porque efectivamente o sea, es, es como muy claro que sí hay, eh, hay que hacer todavía más para que este trabajo sea compatible. O sea, no es nada más la representación. ¿En qué
0: consiste esta, en el,
1: este curso de habilitación? Es un es llevar un proyecto de investigación, mm. eh, pero completamente, prácticamente solo. Solamente tienes un, un asesor, pero ya es como si estuvieras tú en... Eh, Digamos, en el doctorado tienes tres asesores, ¿no? O sea, dos sinodales uh -huh. y un director de tesis. Uh -huh. eh, pero en la, en la habilitación tienes una persona y tú tienes que, nada más un asesor, que ya entra de forma muy, muy puntual eh, solamente a, a ver tu trabajo. Eh, pero una persona, un, un, una persona tiene que entonces llevar el proyecto de investigación completo. Ah, independientemente, okay. de forma autónoma. Sí, o uh -huh. sea,
0: casi, casi que te, te dejan solo, solo uh -huh. para para ir como este viendo a ver qué tantas capacidades tienes pero uh -huh. fíjate no hay no hay una habilitación uh -huh. para aprender a dar clases y aprender a comunicar uh -huh. y solo tenemos
1: todos uh -huh. hombres
0: y mujeres no uh
1: -huh. bueno y a propósito de ese es uno de los trabajos también que hacen los investigadores y que rara vez se muestra no en la, en, la, en los medios de comunicación eh, el trabajo docente ¿verdad? El eh, trabajo
0: docente rudo uh
1: -huh. Ahora hay nuevas, bueno hay algunas eh, novelas muy interesantes eh, Que les llaman novelas científicas Están sobre todo escritas en inglés verdad les, eh, Creo que en inglés se llaman science novels, así tal cual uh -huh. Y estas novelas tienen como característica que están representando de forma más realista El mundo de la ciencia, ¿verdad? Entonces ya no es nada más investigadores eh, con sustancias que explotan ¿Verdad? Y que echan humo y, que echan y humo. burbujean. Exactamente, y donde uno tiene que tener cuidado no cometer un error para no salir, para no hacer volar el laboratorio en mil pedazos, Ajá. Eh, sino que muestran incluso las cosas tediosas, digamos, de la vida de los investigadores, ¿no? Este, Hacer... De trabajo burocrático, por ejemplo. O sea, ¿es
0: como una novela historiada científica o cómo o, o, es el género?
1: Es una es un, Son novelas que tienen como eh, como una característica que eh, miran de forma muy detallada el mundo de la ciencia. Es decir, no nada, más un, no nada más tienen un personaje que es científico y que en algún momento hace un invento y eso tiene consecuencias para la humanidad, sino Ajá. que ven el mundo de la ciencia desde dentro. Es, por ejemplo, um, hay una novela que se llama Intuition, de Intuición, de una autora que se llama Allegra Goodman, y ella habla sobre la cuestión del fraude académico, y es una historia donde hay una sospecha de que un investigador cometió fraude académico, pero todos los personajes son eh, investigadores en un laboratorio y muestra las diferentes jerarquías en el laboratorio, muestra los problemas que enfrentan las mujeres investigadoras en el laboratorio, las que enfrentan los hombres, los investigadores jóvenes, los investigadores veteranos, eh, los problemas de financiamiento, eh, la presión por publicar. O sea, toda ¿sí? to, semejanza con
0: la realidad. <risa> Exactamente. <de> la
1: <risa> 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 y en ese sentido son muy interesantes, porque <risa> sí ofrecen una óptica eh, de la complejidad del mundo de la investigación. Ah, ok.
0: Oye, pues está buenísimo esto. Déjenme les recuerdo eh, que estos programas de los informales eh, eh, los pueden encontrar después en Spotify. Sí, Porque Lucy nos está diciendo muchísimos datos y muchísimos títulos de libros y cosas que yo creo que a todos los radioescuchas le, les interesan y que lo pueden volver a escuchar. Yo creo que la semana que entra, como a mediados de la semana que entra, ya va a estar subido en Spotify este programa, por si tienen esa, es, esa duda. Oye, y en el, y en el mundo de la, de la literatura también ¿no? se dan esos mismos estereotipos de la, la escritora aislada, etcétera,
1: ¿no? Pues hay estudios eh, que se enfocan en la literatura en particular. Hay, por ejemplo, hay un eh, clásico, digamos, de una autora, eh, una investigadora australiana, si no me equivoco, sí si es australiana, eh, que se llama Rosalind Haynes. Y Rosalind Haynes hizo uno de los estudios pioneros, digamos, en, toda esta, eh, en todo este ramo de la representación de los investigadores en los medios de comunicación. Y ella estudió literatura y incluyó desde Frankenstein hacia adelante, ¿no?, eh, y encontró estos estereotipos de, los, eh, de representación de los hombres en general, ¿no?, en la literatura. No estoy al tanto ahorita de investigaciones sobre las mujeres en particular eh, en la literatura, pero sí conozco los casos de estas nuevas, eh, de estas nuevas novelas donde eh, las, aparecen mujeres, obviamente, ¿no?, en diferentes posiciones, roles, etcétera, eh, pero sobre todo donde sí se empieza a observar esta, eh, esta relación entre la vida eh, privada de las mujeres, ¿sí? Eh, su, eh, ¿Cómo compatibilizan la vida eh, familiar? ¿Verdad? Con el trabajo, etcétera. O sea, eso devuelve también parte del tema, ¿no? Porque okay. es parte del tema de la vida y si tenemos
0: que leer tu tesis urgentemente. ¿Dónde la podemos conseguir? Está escrita en inglés, en alemán. ¿Cómo está la onda?
1: Sí, mi tesis doctoral está escrita en inglés, así que está un poco más, ah, accesible. Bueno, es más accesible. La de maestría sí quedó en alemán. <risa> <risa> y eso sobre, es sobre la representación de los científicos en, las, en la publicidad. Híjole, uh -huh. esa estaría... Bueno, me encantaría
0: leerla. <risa> Tienes que hacer una traducción para acá, para la...
1: Sí, sí, esté en la lista. Bueno, <risa> gracias. Okay. ¿no? Sí.
0: Este, bueno, pues vamos a, a, a cerrar ya este programa. que bruto, se nos pasó rapidísimo el tiempo <risa> de volada. Bien interesante, Lucy. Te agradezco muchísimo que, que nos hayas acompañado y como les digo, pues ya luego lo podrán este, escuchar nuevamente el, el programa en Spotify. Eh, yo les aviso por redes sociales y eh, pues los invitamos a, a seguirnos escuchando. En el, el próximo viernes en Punto A de las 6 de la tarde muchas gracias, síganse cuidando que el semáforo está en amarillo ya saben que es un semáforo amarillo disfrazado de naranja pero que es rojo, ¿sí? entonces bonito fin de semana y cuídense mucho gracias Irma por la invitación ay no hombre, gracias a ti Lucy Radio Universidad presentó Los Informales charlas normales con personas formales, con su amiga Irma Carrillo. Bien, hasta la próxima.